0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Tengan todos un feliz sábado y por supuesto siempre en la compañía de nuestro Padre Celestial comenzamos este tu programa Circuito Celestial recordándole que estamos en la parte técnica nuestro querido amigo Jesús Álamo en la presidencia nuestro nuevo coronel. Al mando, Carlos Medina Zambrano Y por supuesto, quienes hablamos con ese cariño para ustedes Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba Bajo el productor nacional independiente 25338 Esto es un programa cargado de eh, mucha espiritualidad Ángeles rodeando eh, cada una de, estas, de estos diales Esta frecuencia del circuito radial Tiuna Para que a sus hogares pueda llegar el espíritu santo y tocar cada corazón te invitamos a que te conectes con circuito celestial desde ya e invites a otras personas que están en tu comunidad a escucharnos Sube el volumen para que la palabra de dios llegue a todos los hogares de venezuela y por supuesto jesús puede entrar en cada hogar el día de hoy vamos a continuar este, con más predicaciones y por supuesto queremos que te conectes con nosotros... No solamente por, este, por el dial... Sino también por nuestro punto de contacto... El 0424-303-4185... 0424-303-4185... O el 0424-1088177... Así que con estas palabras de alegría, de amor... Dándole la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora... Eh, los invito a ponerse cómodos A buscar sus Biblias Porque vamos a escuchar la, Un hermoso himno, una, una hermosa alabanza Y luego continuamos Con la predicación del día Así que recuerda que si tienes una pregunta La puedes hacer al 0424 303 4185 O al 0424 108 8177 Sigamos escuchando tu programa Circuito Celestial
1: la marca de la bestia, ¿se trata de un chip? ¿Una vacuna? ¿Tal vez el número como 666? ¿Un sistema religioso? ¿Resultará en persecución? ¿Nos advierte la profecía bíblica que necesitamos el sello de Dios para salvarnos? ¿Querrá saber las respuestas bíblicas? Suscríbete y haz clic en la campana para recibir notificaciones de los próximos videos. Mi nombre es Cami Utman y esto es Entendiendo las Profecías Bíblicas.
2: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones de la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca. ¿Y cómo podemos tener esperanza para el futuro?
1: Bienvenido a otro episodio de Entendiendo las profecías bíblicas. Si hoy es tu primera vez aquí, puedes ir a awr.org Bible y ver todos los episodios anteriores. El tema de ayer es uno de mis favoritos. Es tan reconfortante para mí saber que el Dios del amor está haciendo todo lo que puede para salvarnos. Hoy dirigimos nuestra atención a un tema que incluso ocasiona una respuesta de aquellos que no creen en la Biblia. Ha sido popularizado por Hollywood y es muy malentendido. La marca de la bestia es un tema serio que merece un estudio profundo. Querrán quedarse conmigo, amigos. ¿Tienes preguntas relacionadas con los temas que hemos estudiado? Tal vez tienes una pregunta bíblica que no tiene relación alguna. Si tienes un pedido de oración, simplemente haz clic en el enlace de abajo y nos encantaría responder tus preguntas o escuchar tu pedido de oración. Oremos y vayamos a la marca. Padre Celestial, Señor, vacíame de mí, lléname de tu Espíritu Santo. Que solo sean tus palabras las que abren aquí hoy como tu mensajera. Y Señor, concédenos claro entendimiento de este tema, la marca de la bestia. Es tan importante que lo entendamos, Señor. Abre nuestros corazones a ti para que te amemos aún más hoy. Incluso con esta seria verdad, Señor, vemos tu amor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles sobre Michael que vivió en la parte norte de Tanzania. Tiene una hermosa esposa y familia y cultiva verduras para vender. Era cristiano durante su adolescencia pero al pasar los años se olvidó gradualmente de Dios. Michael se estableció, se casó y comenzó a cultivar verduras para la venta. Se le orgullecía de su exuberante jardín y siempre lo mantenía limpio. Entonces sucedió algo que alteraría su vida pacífica y feliz y arruinaría las cosechas de Michael. Empezó a tener un terrible problema con jabalíes, que destruían sus plantas y comían sus verduras. Con el fin de proteger los cultivos, se quedaba despierto toda la noche para vigilar. Una noche, mientras encendía un fuego y se preparaba para otra larga noche, Michael encendió su radio. La emisora era nueva para él, pero el mensaje le sonaba extrañamente familiar. Habían pasado tantos años desde que él había oído hablar de Jesús. Todo era un recuerdo tan distante. La noche pasó más rápido esta vez, y cuando irrumpió la mañana, la radio todavía estaba tocando la misma estación, la cual más tarde supo que era la Radio Mundial Adventista. La segunda noche, Michael volvió a sintonizar el radio, y esa vez invitó a cinco de sus vecinos a unirse y escuchar con él. La tercera noche, un mensaje de fe fue presentado en la radio. Su corazón estaba tan conmovido y le dijo a sus amigos, hay un Dios lo suficientemente grande como para proteger nuestros cultivos, porque nos quedamos despiertos toda la noche? Michael decidió que le daría a Dios otra oportunidad. En un esfuerzo por probar a ver si Dios era real, Michael permaneció en su casa esa noche en lugar de salir y vigilar las cosechas. Reunió a su familia para escuchar el programa y oraron por la protección de Dios. A la mañana siguiente, Michael salió corriendo para inspeccionar sus cultivos. Sorprendentemente, no hubo ningún daño. Estaba tan emocionado y corrió de vuelta para compartir las buenas nuevas con la familia. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que Dios es real y se interesa por él. Noche tras noche, Michael regresaba a casa escuchando su radio y nuevamente oraba por protección antes de dormir en paz. Sus vecinos comenzaron a hacer preguntas. Habían observado cómo los cerdos pasaban por sus campos solo para ir a comer los cultivos vecinos. Estaban seguros de que se trataba de hechicería. Michael explicó con mucho gusto sobre la radio y acerca de Dios que incluso protegería Vegetables, las verduras de aquellos cakes. cerdos. Varios de sus vecinos decidieron poner a prueba a Dios también y escuchar el programa de radio en casa en lugar de vigilar sus cosechas por la noche. Los cerdos ya no molestaron sus verduras tampoco. Dentro de poco tiempo, Michael, su familia y otras 30 personas de su aldea se reunieron para entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Con una sonrisa Michael compartió, estamos muy agradecidos por este programa de radio porque si no hubiese escuchado esta transmisión todavía estaríamos en la oscuridad protegiendo nuestros cultivos de los jabalíes, y habríamos perdido la oportunidad de escuchar de Jesús. Tres años después la huerta de Michael sigue creciendo y los jabalís nunca más regresaron. A Michael le encanta contarles a todos acerca de Dios y ahora se ha convertido en un misionero. Su amor por Jesús ha sido reavivado con una pasión que brotó de una experiencia personal de fe y confianza. Todo esto es un resultado simple de una transmisión de radio y un Dios lo suficientemente grande para responder la oración. Esta historia es una excelente demostración de un hombre que puso toda su fe en el cuidado de Dios. Debemos empezar a ejercitar nuestra fe en las pequeñas cosas de la vida para que cuando surja un gran problema, hayamos desarrollado nuestro valor y fe para entonces permanecer firmes en Dios sin importar las consecuencias terrenales. El plan de Dios es el mejor. En el panorama general y también en todos los pequeños detalles, su manera tiene sentido. Es la justicia suprema. Así que cuando vemos cómo termina este mundo, podemos confiar en la manera en que Dios hace las cosas, porque su manera de hacer las cosas está arraigada en amor. Es mi deseo sincero esta noche, presentar la clara palabra de Dios ante ti. Creo que estás aquí conmigo porque estás buscando la verdad. Debes decidir por ti mismo lo que es verdad y lo que es error. Si encuentras algo contrario a la palabra de Dios, necesitas rechazarlo. Pero si deseas buscar la verdad como un tesoro escondido, acepta esa verdad tal como te ha sido revelada por el Espíritu Santo. Amigos, es tan importante para ustedes y para mí saber qué esperar y qué evitar. Importa porque cuando la Biblia advierte que algo va a suceder, podemos creer que va a suceder, exactamente como dice, justo a tiempo. Hemos estado juntos ya en nueve presentaciones y hemos visto cómo Dios cumple cada palabra. Él nos advierte con profecías, no para paralizarnos con miedo, sino para equiparnos con conocimiento que resultará en ánimo. La verdad de Dios nunca se da para avergonzar a nadie. Siempre se envía para iluminar, y mi objetivo hoy y siempre no es hacerte temeroso, sino fiel. Los verdaderos cristianos nunca deben estar en contra de las personas, pero deben estar en contra de sistemas falsos que esclavizan a las personas. El propósito del diablo es falsificar la verdad, y todo lo que Dios da por el bien del hombre, el diablo da para tu destrucción. Es por eso que se te da una opción. Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Pondrás tu confianza en las tradiciones populares de los hombres o le darás a Dios la última palabra sobre el tema increíblemente importante de esta noche? Recuerda que el tema de nuestra serie es, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. El lenguaje más temible, asombroso e impactante en todo el libro de Apocalipsis se usa para describir la marca de la bestia. Leamos cómo Dios describe el castigo para aquellos que reciben esa marca. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá, del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. El humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Pronto identificaremos las características de la marca de la bestia, pero antes de hacerlo, es importante saber que cualquier persona que reciba la marca de la bestia se pierde para siempre. La profecía dice que la gran mayoría de la gente en esta tierra elegirá recibir la marca de la bestia. Dios enseña en Apocalipsis que todas las personas en la tierra se están dividiendo rápidamente en dos grupos. Un grupo estará siguiendo al Dios del cielo y recibirá el sello o la marca de Dios. Y el otro grupo seguirá a Satanás, que está representado por esta bestia, y recibirán su marca. Trágicamente, a menos que una persona sepa con certeza cuál es la marca de la bestia, sin duda terminará con esa misma marca. Necesitamos estar seguros de que podemos identificar la marca de la bestia en la palabra de Dios. Recuerda que estudiamos cómo el cuarto mandamiento de Dios es su sello. Aprendimos que un sello tiene tres componentes, el nombre de Dios, su título u oficio como creador y su territorio o dominio sobre el cielo y la tierra. Dios provió a su pueblo un signo, un sello, una marca de su poder redentor y creador. El mandamiento del séptimo día que se encuentra en Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos observar el sábado a través de nuestras generaciones como un pacto perpetuo, o sea, continuo con Dios. Es una señal entre Dios y su pueblo redimido para siempre. Ezequiel 22 dice, también les di mi día santo, para que fueran un signo entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor el que los santificó. Para poder reconocer la marca, debemos identificar primero a la bestia. En la profecía, ¿qué es lo que una bestia representa? Daniel 7.23 dice, «La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra». Las bestias en la profecía representan reinos, gobiernos u organizaciones gobernantes terrenales. Y el término no denota falta de respeto, no significa características bestiales. La descripción de cada bestia es una descripción del gobierno en cuestión. Según Apocalipsis 13.1, esta bestia con una marca proviene del mar. ¿Qué representa el agua en la profecía? Apocalipsis 13.1 y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 17:15 También me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Así que las escrituras se interpretan a sí mismo. Vemos que las aguas son gente y multitudes y naciones y lenguas. El agua en la profecía representa un área poblada, masas de personas. En Apocalipsis 13, observa que esta bestia que tiene una marca que no debemos recibir tiene ocho características notables, por lo que veremos cuáles son estas ocho características en el libro de Apocalipsis. Solo hay una entidad que tiene, las ocho. En toda la historia, solo hay una. Me gustaría hacer una pausa aquí. Antes de continuar, es importante para mí decirles personalmente que vamos a abordar un tema pesado y delicado esta noche. Voy a citar diferentes documentos históricos que no están destinados a acusar a individuos, sino a mostrar el cumplimiento de la profecía. Dios tiene hijos en cada cultura, secta y sistema de creencias. Y cuando escuchan su voz, su verdad, no dudan en seguirlo, aunque eso signifique abandonar sus tradiciones. La información aquí citada está dirigida solo hacia un sistema que tiene una serie de doctrinas que veremos claramente que va en contra de las Escrituras. Característica número uno. La bestia recibirá su poder, puesto y autoridad. Apocalipsis 13.2 dice, La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Las escrituras describen a Satanás como el dragón. Apocalipsis 12.4 su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo, Jesús, en cuanto le hubiera dado a luz. El dragón representa principalmente a Satanás, pero también simboliza la Roma pagana, una nación por medio de la cual Satanás obró. Sabemos esto porque en Mateo 2.16 vemos que Satanás usó al rey Herodes, un gobernante romano, para tratar de destruir a Jesús, matando a todos los bebés de Belén. La historia claramente revela que la Roma Papal, es decir, la Iglesia Católica Romana o el Papado, recibió su poder, autoridad y ciudad capital de la antigua Roma Pagana, el antiguo gobierno político. Citando al historiador Carl Eckhart en The Papacy and World Affairs, cito, cuando el Imperio Romano se desintegró y su lugar fue tomado por una serie de reinos groseros y bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se hizo independiente del Estado en los asuntos religiosos, sino que también dominaba los asuntos civiles. Cito a Adolf harnack en What is Christianity? La Iglesia Romana se empujó a sí misma a ocupar el lugar del Imperio Mundial Romano, del cual es la continuación real. El Papa es el sucesor del César. Veamos la característica número 2. La bestia se convertiría en un poder mundial. Apocalipsis 13, versículos 3 y 7. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Se le fue permitido hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Nadie discutiría que durante la Edad Media el papado era efectivamente una potencia mundial. Una vez más, el papado se ajusta a la identificación. El Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia Romana declarando que la Iglesia nunca había errado ni erraría jamás según las Escrituras. Luego, el orgulloso pontífice proclamó el poder de destronar emperadores y declaró que ninguna sentencia que pronunció podía ser revertida por nadie, sino que era su prerrogativa revocar las decisiones de todos los demás. Característica número 3. La bestia gobernaría durante cuarenta y dos meses. Apocalipsis 13.5. Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. El tiempo de mandato del papado se refiere repetidamente en la profecía como 1260 días, que es lo mismo que decir 42 meses, o es lo mismo que decir 3 años y medio. Todos ellos equivalen a la misma cantidad de 1260 años literales. Verás, en profecía... Un día es igual a un año. Así que entonces una semana, que igual a siete días, equivaldría a siete años. Vemos esto en Ezequiel 4.6. Dios dice, te he fijado un día por cada año. Y números 14, 3 y 4 dice, conforme al número de los cuarenta días en que exploraron la tierra, cargarán con sus iniquidades durante... 40 años, un año por cada día... Así conocerán mi disgusto. La historia muestra que el papado persiguió a los santos durante 1260 años. La supremacía del papado reconocida legalmente comenzó en 538 d.C. cuando el emperador Justiniano se consagró a sí mismo obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Se conoce a esto como el Edicto de Justiniano. El año 538 d.C. se convirtió en el punto decisivo en la historia del Imperio Romano cuando Justiniano se declaró Teólogo A partir de ese año y no más un soldado, atravesó la barrera de su mandato desde el imperio romano pagano hasta el sacro imperio romano. Si le sumamos exactamente 1260 años a 538 después de Cristo, nos da el año 1798, que es el año en que el papa fue destronado cuando el general francés Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, lo puso en cautiverio. 18 meses después, el Papa murió en exilio en Francia y este acto dio fin al poder papal en términos de cumplimiento de los decretos papales, tal como la profecía predijo. Característica número 4. La bestia será culpable de blasfemia. Apocalipsis 13, 5 y 6. Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias y se le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. La sagrada Biblia define blasfemia como declarar ser Dios, como lo muestra Juan 10:33. Los judíos le respondieron: No te apedre, apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La blasfemia también declara el poder de perdonar pecados, como lo muestra Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se califica como blasfemia la siguiente declaración? Citando el diccionario eclesiástico de Ferraris, «El Papa es de tanta dignidad y tan exaltado que no es un simple hombre, sino como Dios» el divino monarca y emperador supremo, rey de reyes, de modo que si fuera posible que los ángeles erraran en la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Cito a Christopher Marcellus, Oración en el Quinto Concilio Letrán, Tú eres otro dios en la tierra. Cito el Catholic National, el Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que es el mismo Jesucristo escondido bajo el velo de la carne. Según Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, «Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora» tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pase, pasar por Dios. Cita ahora el del Catecismo de la Religión Católica Nueva York, 1929. Pregunta, ¿es verdad que el sacerdote realmente perdona los pecados o solo declara que son re perdonados? Respuesta, el sacerdote real y verdaderamente perdona los pecados en virtud del poder que le ha dado Jesucristo. Cito ahora a San Alfonso Licorio en La Dignidad y la Santidad Sacerdotal. El sacerdote tiene el poder de las llaves o el poder de liberar a los pecadores del infierno, de hacerlos dignos del paraíso, y el mismo Dios está obligado a atacar acatar el juicio de los sacerdotes. El sacerdote puede de cierta forma ser llamado el creador de su creador. Que el sacerdote, dice San Lorenzo Justiniano, se acerque al altar como otro Cristo. Característica número 5. La bestia recibiría una herida mortal que sanaría. Entonces el mundo entero le seguiría. Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Se maravillan. Esto es importante. No, no es que caminan físicamente ni vagan detrás de la bestia. Se trata de una función cognitiva. Se maravillan por la bestia. O sea, tienen la misma mentalidad que la bestia. Ellos eligen unirse con el poder de la bestia. El papado recibió lo que parecía ser un golpe mortal cuando en 1798 Vertier tomó cautivo al papa y éste murió en el exilio. La mitad de Europa pensó que el papado había terminado con este evento. Sin embargo, Dios había demostrado que la herida se sanaría y la influencia del papado aumentaría hasta que todo el mundo siguiera su guía. El Papa Francisco ha expresado fuerte deseo de unidad con la iglesia ortodoxa, los anglicanos y muchas otras grandes denominaciones protestantes. Dio inicio a esta iniciativa en el memorable video chat en video con Kenneth Copeland y su congregación. «La renovación católica y carismática es la esperanza de la iglesia», exclamó el obispo episcopal anglicano Tony Palmer. Mi esposa vio que podía ser católica, carismática, evangélica y pentecostal y era absolutamente aceptado en la iglesia católica. La multitud entonces aplaudió. El sisma entre el catolicismo y el protestantismo se está cerrando rápidamente. Sin embargo, aunque Roma misma no ha cambiado, Muchas iglesias protestantes sí han cambiado y están comprometiendo sus creencias fundamentales para parecerse a Roma y ya no protestan contra sus tradiciones inventadas por el hombre. La influencia y el poder del papado aumenta continuamente. Durante el siglo pasado, el número de católicos en todo el mundo se triplicó con alrededor de hasta casi 1.300 millones según el censo de Anuario Pontificio de 2019. El mundo mira al Papa hoy como la única esperanza de unidad global, amor, paz y decencia, precisamente como Dios lo predijo. Característica número 6. La bestia tendría el número místico 666. Apocalipsis 13.18 dice, «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia porque es número de un hombre, y su número es 666». Así que la Biblia establece claramente que el 666 es el número de un hombre. Las interpretaciones modernas de esta profecía aplican incorrectamente el 666 a varias tecnologías, pero no tenemos que perder el tiempo preguntándonos cuál porque la Biblia dice que es un hombre. Obviamente la tecnología, códigos de barras, chips o cualquier otra cosa no persiguieron a los santos durante 1260 años. Ellos no blasfemaron alegando ser Dios, y los microchips no afirman perdonar los pecados. En cambio, estos atributos pertenecen al poder de la bestia, el anticristo. Sin embargo, antes de que podamos llamar a cualquier entidad el anticristo, debemos asegurarnos de que cumple con todas las características que la Biblia señala. El texto dice claramente que el número es de un hombre y también de la bestia. El número 666 se aplica al papado, un reino representado por una bestia, como se muestra en la carta de títulos papales, y es el número de un hombre, el gobernante supremo de ese reino, que lo pone en armonía con el hombre de pecado, como lo leímos anteriormente en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.3. Uno de los títulos oficiales del papa, Vicarios Dei o Vicario del Hijo de Dios, se verifica fácilmente en cánones o decretos papales como en otras publicaciones católicas. En una página notariada de 1943, el doctor Johannes Quasten de la Universidad Católica de América dijo esto. El título Vicarios Philly Day, así como el título Vicarios Christi, es usado comúnmente como el título del Papa. Cito Our Sunday Visitor, una publicación jesuita. El título del Papa de Roma es Vicarios Filii Dei. Esto está inscrito en su mitra y si tomas las letras y las sumas, el resultado es 666. Cito al protestante Dr. Henry Grattan Guinness en Babilonia y la Bestia. Un oficial inglés de alto rango que en 1799 estaba en Roma por un encargo especial pudo observar de cerca las joyas y objetos preciosos del Papa y descubrió con ello que la tiara papal llevaba esta inscripción, Vicarios Philly Day. Hoy, muchas iglesias protestantes desean aplicar el y 666 como sinónimo de toda la humanidad en vez del papado. Sin embargo, tanto católicos como protestantes están de acuerdo con el título. Incluso los jesuitas, la sociedad que juró proteger al Papa a cualquier costo, todos confirman en sus propias publicaciones que esto es así. Toma el valor de los números romanos y súmalos como muestra la pantalla. Así que la B es igual a 5 y es igual a 1. C es igual a 100, y así sucesivamente. Al sumar cada carácter, el total es 666. Cito la enciclopedia católica New Advent. Desde el siglo XIV, la tiara papal tiene tres secciones. Según el Vaticano, las tres secciones simbolizan el triple poder del Papa, el padre de los reyes, el gobernador del mundo y vicario de Cristo característica número 7. La bestia sería un poder religioso involucrado en la adoración. Apocalipsis 13:5 y 8. Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias y se le fue dada la autoridad para actuar por 42 meses y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. El papado es diferente de los reinos paganos anteriores a él, porque es el mismo tiempo un poder político y un poder religioso. Este poder no es un gobierno secular, sino que está involucrado en asuntos espirituales. La palabra adoración se usa cuatro veces en Apocalipsis 13, un capítulo de advertencia contra la falsa adoración. Cito al Papa Pío IX, 8 de diciembre... De 1864, la religión católica debe ser considerada como la única religión del pueblo, con exclusión de todas las demás formas de culto y adoración. Característica número 8, la bestia combatiría y perseguiría a los santos. Apocalipsis 13:7 y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Los cristianos protestantes fueron acusados falsamente de los crímenes más terribles y acusados de ser los causantes de grandes calamidades. Fueron condenados brutalmente como rebeldes contra el imperio como enemigos de la religión. Grandes números fueron arrojados a veces salvajes o quemados vivos en los anfiteatros. Su castigo era a menudo el principal entretenimiento en las celebraciones públicas. Vastas multitudes se reunían para disfrutar el espectáculo y celebraban su agonía final con risas y aplausos. Los historiadores T. y Wiley dicen que más de un millón de personas inocentes fueron masacradas en un solo evento. Cito ahora a Juan Calvino de una carta que escribió al emperador Carlos V. «Niego que él sea el vicario de Cristo» quien, al perseguir furiosamente el evangelio por su conducta manifiesta ser el anticristo. Cito a W. Lecky en Historia del aumento y la influencia del espíritu de racionalismo en Europa. La iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido alguna vez entre la humanidad. Cito a John Daniel en The Grand Design Exposed. Para el investigador imparcial huele a historia de la carnicería del romanismo, donde ciudades enteras y las poblaciones fueron aniquiladas sin piedad a cabo solo porque adoraban a Dios de una manera que era diferente del catolicismo romano. Primera de Juan 2, 22 dice, ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estas fuentes citadas no son un ataque contra ningún grupo de personas. Es un ataque al diablo que es responsable de todo este desastre. El mismo Dios nos ha dicho que este sistema tiene una marca que no debemos recibir. Alabado sea Jesús que ha desvelado en su libro de Apocalipsis los planes mortales de Satanás para destruirnos a todos. Ya que hemos identificado positivamente las ocho características de la bestia de Apocalipsis 13 como el sistema papal, dejemos que el papado nos diga cuál es su marca. Cito a su eminencia James Cardenal Gibbons, noveno arzobispo de Baltimore, que escribió, Un día, un hombre abrió el Catecismo del Converso a la Doctrina Católica de Peter Gimeran y leyó en la página 50. Pregunta, ¿Cuál es el Día Santo? Respuesta, el sábado es el Día Santo. Pregunta, ¿por qué santificamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, santificamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. El hombre se sorprendió y supuso que debía haber algún error, así que escribió una carta al entonces famoso James Cardenal Gibbons de Baltimore y le preguntó si la Iglesia Católica, de hecho, había cambiado el día de adoración del sábado para el domingo. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue determinación suya, y este acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Cito The Catholic Record de Londres, «El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la Santidad del Sábado es prueba de ese hecho». El sábado santo de Dios nunca fue destinado a ser cambiado por nadie, amigos. Leemos en Éxodo 31, 16 y 17 que los hijos de Israel guardarán el sábado celebrándolo como un pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel, tú y yo, dice Dios. Ezequiel 20, 20 dice, santifiquen mis sábados y será una señal entre mí y ustedes para que sepan que yo soy el Señor, tu Dios. También en Ezequiel 20:12 Dios dice, También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo para que supieran que yo soy el Señor el que los santifico. Cito ahora el catecismo doctrinal de Stephen Keenan. Pregunta. ¿Existe alguna otra forma de demostrar que la iglesia tiene el poder de instituir fiestas de precepto, lo que significa una regla general destinada a regular el comportamiento o el pensamiento? Respuesta. Si no pudiese hacerlo, no habría podido hacer. Aquello de lo cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella, o sea, no hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Amigos, hemos visto en sus propios escritos que el sistema del catolicismo romano afirma que cambió el día de adoración del sábado para el domingo. Guardar el domingo es su marca de autoridad y poder. Esta es una batalla en el tiempo de la adoración a Dios, tu Creador, tu Redentor. Recuerda que para cada verdad bíblica, Satanás ha creado una falsificación. La marca de Dios, su señal de poder es el séptimo día santo, guardar el sábado. Mientras que la marca de la bestia, su señal de poder es primer día domingo o guardar el domingo. Parece increíble, sin que la mayoría lo sepa, que el papado declaró el cambio del día de adoración del sábado al domingo. ¿Realmente sustituyó el, el papado el domingo por el sábado del cuarto mandamiento de Dios o solo pensó que lo cambió? Daniel 7.25 dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. En sus manos serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7 es una profecía paralela a Apocalipsis 13. Otras traducciones de la Biblia, como la Reina Valera del 60, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los catecismos católicos muestran que el papado ha tratado de cambiar la ley de Dios. Los diez mandamientos han sido manipulados. El segundo mandamiento, que se refiere a las imágenes y a la adoración de ídolos santos, está ausente en la literatura católica, y para compensar la pérdida de uno, el décimo mandamiento se divide entonces en dos. El cuarto mandamiento, en el cual Dios habla del sábado, ahora se desplaza y se convierte en el tercer mandamiento del catecismo católico. El día de adoración se cambia por decreto papal del sábado al domingo. El papado solo pensó que se había hecho un cambio. Según Dios, el domingo no es un día santo. El sábado del cuarto mandamiento sigue vigente, amigos. John A. O'Brien escribe en su libro La Fe de Millones, las credenciales de la religión católica, y cito, pero como el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia santifiquen el sábado, el perdón el domingo en lugar del sábado? Sí, por supuesto es inconsistente, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes de que naciera el protestantismo y para entonces la tradición era universalmente aceptada. Ellos han continuado la tradición, aunque se basa en la autoridad de la iglesia católica y no en un texto explícito de la Biblia. Esa tradición sigue siendo un recordatorio de la iglesia madre de las que las sectas no católicas se separaron como un niño que huía de casa pero todavía llevaba en el bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. ¿Saben, amigos? Dios sufre cuando los líderes religiosos son selectivos con solo nueve mandamientos y hacen que la gente tropiece en su mandamiento del día sábado. ¿Cuál fue la crítica de Dios a sus antiguos sacerdotes o pastores? Malaquías 2, 7 al 9. Muchos has hecho tropezar en la ley puesto que no han guardado mis caminos y hacen distinción de personas con respecto a la ley. Dios dijo que los líderes religiosos en los días de Ezequiel no estaban siguiendo su camino y hacían de sus leyes una burla. Ezequiel 22, 26, 27 dice, «Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano» ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Y con respecto a mis sábados, esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Eso sigue sucediendo hoy. Muchos líderes religiosos dicen, no hay diferencia entre el sábado y el domingo, o cualquier día está bien si eres sincero. Amigos, Dios aún dice en Ezequiel 22.8, Menosprecias mis cosas sagradas y profanas mis sábados El Señor derramará su ira sobre los que dicen Como en Ezequiel 22, 28 Así ha dicho el Señor Dios, pero el Señor no ha hablado Dios no ignorará ni olvidará estas adiciones o sustracciones a su palabra Es algo muy serio decir que nuestras ideas son las suyas Nunca debemos poner palabras en su boca o desacreditar lo que Él ha dicho. La Escritura nos advierte que la actividad religiosa es bastante inútil si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cristo declaró que invocar el nombre de Dios e incluso llevar a cabo grandes programas humanitarios generosos será un desperdicio si no se obedece la voluntad de Dios. Las Escrituras declaran que la obediencia es la verdadera prueba de una religión válida o de un verdadero seguidor de Cristo. Los que se ocupan plenamente en la predicación bajo el nombre de Jesús y no guardan sus mandamientos, no pueden alcanzar la aprobación de Dios. Los que defienden sola Escritura, la Biblia y solo la Biblia como la suprema autoridad, cuentan con la aprobación de Dios. Ahora, dejemos claro lo que significa ser un Protestante, protestante, protestar, negar o rechazar la autoridad universal del Papa, el papado, la iglesia católica romana o el sistema papal. Reafirmar los principios de la reforma por los que murieron miles de reformadores. Verán, el protestantismo original creía en sola escritura y protestaban contra las falsas creencias religiosas del papado. Los protestantes preguntan al Papa, ¿cómo has podido cambiar la santa ley de Dios? Cito la iglesia católica de Santa Cantalina, 21 de mayo de 1995. Cito, quizás la cosa más audaz, el cambio más revolucionario que la iglesia haya hecho ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del día sábado al domingo. El día del Señor, 10 dominica. Fue escogido, no de ninguna dirección señalada en las Escrituras, sino de la percepción de la Iglesia de su propio poder. El día de la Resurrección, el día de Pentecostés, 50 días después, llegó el primer día de la semana, así que este sería el nuevo sábado. Las personas que piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, lógicamente deben convertirse en Adventistas el séptimo día y mantener el sábado santo. Final de la cita entonces, ¿dónde es colocada la marca de la bestia en una persona? Dios lo dice en Apocalipsis 13, 16. Y ella hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Pero esta marca no es literal. Recuerda que estamos tratando con símbolos, profecías. Y la frente representa la mente con la que servimos a Dios. Romanos 7:25 y la mano es un símbolo de la obra. Eclesiastes 9.10 Aquellos que aceptan la observancia del domingo voluntariamente están marcados en la frente. Están eligiendo. Aquellos que aceptan trabajar el sábado para evitar la persecución o la muerte están marcados en la mano. ¿La gente que ahora observa el domingo tiene la marca de la bestia? Dejemos que la Biblia nos responda. Apocalipsis 13.17 y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ni una persona tiene la marca de la bestia ahora. Llegará un día en el que nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca. Ese será el momento en que los hombres serán forzados a elegir si van a trabajar o no en el día del sábado, el día santo de Dios, o adorar en el domingo como el día santo. Allí entonces se dará la marca en la frente o en la mano. La violación del sábado es un asunto muy serio porque implica pecado o transgresión de la sagrada ley de Dios. 1 Juan 3.4 Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Aquellos que a sabiendas profanan el día santo de Dios ahora perderán la habilidad de pensar y ver claramente y terminarán en la oscuridad. Así que Juan 12.35 dice, Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amigos, en estos últimos días, Dios ha ordenado a sus ángeles que retengan los vientos del conflicto de la tierra hasta que algo suceda con su pueblo. ¿Y qué es ese algo? Tenemos un Dios misericordioso, pero en algún momento todo debe llegar a su fin. Todavía tienes tiempo para elegir sus caminos. Apocalipsis 7, 1 al 3 dice... Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, el mar, ni ningún árbol. Vi que otro ángel subía del oriente, tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Los vientos que soplan representan conflictos, guerras y conmoción. Dios está reteniendo la destrucción devastadora de la tierra hasta que su pueblo haya tomado su decisión a favor o en contra de él y todo lo que él representa. No basta con decir que servimos a Dios, también debemos obedecerle. ¿Quién recibirá la ira de Dios en los últimos días? Apocalipsis 14, nueve y diez. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué es la ira de Dios? Apocalipsis 15.1. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete últimas plagas con las cuales la ira de Dios es consumada. Amigos, como cristianos que guardan los mandamientos, ¿tenemos que temer las siete últimas plagas inminentes? No, en absoluto. Nuestro Salvador dice, no temas, y nos da cientos de promesas para reclamar, así como el Salmo 91.10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. A los que tienen el sello de Dios se les promete seguridad y serán protegidos de las siete últimas plagas. Ahora, muchos de ustedes han preguntado, ¿se menciona a los Estados Unidos en la profecía? Miremos brevemente a un estudio mucho más profundo. Apocalipsis 13, 11 y 12. Allí Juan dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, más o menos al mismo tiempo que la bestia del versículo 1 cayó en contiverio en el versículo 10. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, cordero y hablaba como un dragón. Solo hay una nación que cumple los requisitos para ser la segunda bestia. La potencia descrita tiene que convertirse de una nación poderosa para ejercer autoridad sobre todas las naciones del mundo. Tuvo que salir de la tierra que es territorio desocupado esa potencia tendría cualidades similares a las de un cordero con nobles principios de libertad e igualdad, atributos de Cristo, pero terminaría hablando como un dragón. La constitución de los Estados Unidos entró en vigor en 1789, justo en la época del final de la profecía de los 1260 años, y Estados Unidos era independientemente exactamente en el marco de tiempo que Dios predijo. La nación de Dublín en 1850 describió a los Estados Unidos como un imperio maravilloso que estaba emergiendo. Y, cito, en medio del silencio de la tierra aumenta diariamente su poder y orgullo. Fin de la cita. Como ves, tenía dos cuernos como un cordero. Los cuernos similares a los de un cordero denotan juventud, inocencia y sutileza, representando apropiadamente el carácter de los Estados Unidos que se levantaría en 1798 y que se, re se le reveló al profeta. Esta bestia con cuernos de cordero que habla como dragón, apunta a una sorprendente contradicción entre lo que esta nación profesa y lo que practica. La predicción de que hablará como un dragón y ejercerá todo el poder de la primera bestia, claramente predice el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que viene. ¿Qué dos cosas trágicas provoca esta segunda bestia en la gente? Apocalipsis 13, 12 y 16. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, ricos y a pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Estados Unidos liderará al forzar a las personas a recibir la marca de la bestia. Este magnífico país pronto repudiará la libertad religiosa y obligará a la gente a la falsa adoración. Cuando las iglesias líderes de los Estados Unidos de América se unen en puntos comunes de doctrina, influirán en el Estado para que haga cumplir sus decretos para sostener sus instituciones. Entonces, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana con la imposición de sanciones civiles a los disidentes como inevitable resultado. ¿Cómo convencerá la segunda bestia a las personas de que deben escucharle? Apocalipsis 13:13 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Una imagen es una copia, tiene atributos del original. La única entidad que tiene las ocho características en toda la historia es el sistema católico romano, que es la primera bestia del Apocalipsis 13. Amigos, repasen la historia y compruébenlo por ustedes mismos. Esta era una potencia que utilizaba recursos estatales para hacer cumplir sus doctrinas, aun cuando estas doctrinas eran contrarias a la palabra de Dios. La segunda bestia hará lo mismo. La profecía nos lo dice. Estamos viviendo y viendo señales de que esto está ocurriendo ya en nuestros días. La segunda bestia utilizará el boicot y las amenazas de muerte para forzar a la gente a alinearse. Apocalipsis 13, 15 al 17. Según las escrituras, la marca se aplicará imponiendo sanciones económicas a cualquier persona que no esté dispuesta a aceptarla. La imagen es la unión de la iglesia y el Estado junto a la adoración forzada. La bestia parecida a un cordero, cordero hablará como un dragón. Recuerda que Dios no nos obliga a adorarle o obedecerle, sino que con amor Él siempre nos da la libertad de elección. ¿Qué dijeron los discípulos sobre obedecer a Dios o al hombre? Hechos 5.29 Pero respondiendo, Pedro y los otros apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios ante que a los hombres. Mateo 15.9 En vano me rinden culto, dice Jesús, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Esto nos advierte que no tiene sentido seguir las enseñanzas del hombre porque son insensatas, ineficaces, inútiles y discordantes. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de no recibir la marca de la bestia? Apocalipsis 14.12 Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos de Dios son aquellos a quienes Él salvará, los que vivirán en el cielo para siempre porque obedecieron todos los diez mandamientos de Dios, que los alinean con su carácter y se han enamorado de Jesús y quieren ser como Él porque Jesús obedeció los mandamientos. La cuestión es, ¿lealtad a Jesucristo o lealtad al anticristo? La gran controversia se trata únicamente de, ¿a quién adorarás? La marca de la bestia es igual a la obediencia del domingo la tradición hecha por el hombre apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón porque le había sido dada autoridad a la bestia y adoraron a la bestia obviamente sin saberlo porque este dragón da su poder a la bestia es un sistema falso y el mundo está empezando a pensar como esta bestia y adoptar su mentalidad Mientras que la marca de Dios es la observancia del sábado, la ley de la libertad de Dios. Apocalipsis 22.14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Cada persona tiene que tomar una decisión a favor o en contra de Dios. Mateo 12.30 dice, El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Imagina la multitud de toda la humanidad reunida, y ante ellos hay una verja. A un lado de la verja se encuentra Jesucristo, sonriendo, y del otro lado, Satanás camina de un lado a otro. Tanto Jesús como Satanás comienzan a llamar a las masas. Uno por uno, cada persona decide por sí misma a quién elige como su Señor, a Jesús o a Satanás. El último hombre decide no unirse a ninguno de los dos grupos. En cambio, se sube a la verja y la sujeta, pues no está dispuesto a moverse. Así, Jesús se da la vuelta y desaparece con sus seguidores, y Satanás se va con su grupo. El hombre en la verja se sienta solo, sonriendo, pensando para sí mismo que es bastante inteligente, pero de repente ve una forma acercándose a él. Se da cuenta de que es Satanás y se estremece. El diablo existe. Anda, vámonos. Desconcertado, el hombre responde, ¡Oh, no, 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 no! Yo no te elegí a ti. Yo no elegí a nadie. Satanás sonríe con superioridad. ¡Oh, sí lo hiciste! Verás, yo soy el dueño de esa verja.
0: Gracias a todos los que desde temprano estuvieron escuchando Circuito Celestial. ¡Feliz semana para todos! En esta hora deseamos que el Espíritu Santo haya impactado tu corazón y que hoy tú puedas seguir motivado a estudiar más de las Sagradas Escrituras porque recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nos despedimos con ese gran cariño, con ese gran amor en la parte técnica nuestros queridos amigos militares en la presidencia nuestro coronel, Carlos Medina Zambrano, y quien hablamos con ese gran cariño para ustedes, Javier Cortines, y mi persona, como siempre, Estefanito Realba, todos bajo el productor nacional independiente, veinticinco mil trescientos feliz semana, y que Dios los bendiga.